0: Há dois mil anos, romances de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, capítulo 7 da primeira parte, As Pregações do Tiberíades. Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabamos de narrar. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores guardavam a mesma fisionomia. Compelido pela atitude irrevogável e enérgica do senador, Sulpício Tarquinhos regressar a Jerusalém obedecendo às ordens de Pilates, que, por sua vez, receberam a notificação de Públio Lentulus referente à dispensa do Lictor. Não devemos esquecer que Públius permanecia na Palestina com poderes amplos, na qualidade de emissário de César e do Senado, e a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. O procurador da Judéia não se esquecera, portanto, de substituir Sulpício, do melhor modo possível, buscando conhecer com interesse os motivos do seu afastamento, Assunto que o senador solucionou com o mais largo espírito de superioridade do ponto de vista político. Pilatos coadjuvou, com a melhor boa vontade, o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos, movimentando funcionários da sua inteira confiança e vindo pessoalmente a Cafarnaum, a fim de conhecer na sua intimidade as diligências efetuadas. O senador recebeu-lhe a visita com as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação, sinceramente confortado, em vista de os acontecimentos desmentirem, perante o seu foro íntimo, as caluniosas acusações de que era vítima a esposa. Sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações, não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa, da qual o separava um véu de dúvidas amargas e infinitas. Várias vezes tentou, improficuamente, readquirir a antiga confiança e a sua espontaneidade afetiva. Rugas de pesar vincaram-lhe então o semblante, ordinariamente altivo e orgulhoso, esfumando-lhe os traços fisionômicos num nevoeiro de preocupações angustiosas. Todos os seus íntimos, inclusive a esposa, atribuíam ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose. Nas horas habituais das refeições, notava-se-lhe o esforço para desanuviar a fisionomia. Dirigia-se, então, à mulher, ou respondia às suas perguntas carinhosas como nos sílabos apressados, acentuando as palavras com laconismo incompreensível. Sofrendo amargamente com aquela situação, Lívia apresentava-se cada vez mais abatida, tentando em vão decifrar o motivo de tantas provações e infortúnios. Muitas vezes procurou sondar o espírito de Públio de modo a levar-lhe um pouco de carinho e consolação, mas ele evitava as expansões afetuosas com pretextos decisivos. Quase que lhe aparecia tão somente no triclinho e feita a refeição costumeira, retirava-se abruptamente para o grande salão do arquivo, onde passava todas as suas horas de inquieta... inquietadoras meditações. De Marcos, Nenhuma notícia havia que lhe proporcionasse a mais ligeira sombra de esperança. Por uma formosa manhã de, da Galileia, vamos encontrar Lívia, em palestra íntima com a serva, dedicada e amiga fiel, a quem replica nesses termos, depois de carinhosamente inquirida, acerca do seu estado de saúde. Sinto-me bem mal, minha boa Ana. À noite o coração bate-me descompassadamente e hora a hora vejo crescer-me no íntimo dolorosa impressão de amargura. Não poderia bem definir meu estado ainda que o quisesse. O desaparecimento do pequeno enche-me a alma de lúgubres presságios, multiplicando o peso das minhas aflições maternas quando não posso vislumbrar nem te leve a causa de tamanhos padecimentos. E agora é, sobretudo, o estado de Públius o que mais me acabrunha. Ele foi sempre um homem puro, leal e generoso, mas de algum tempo a esta parte noto-lhe singulares diferenças no temperamento, agravando-se-lhe os sintomas doentios com maior intensidade após o incompreensível desaparecimento do nosso filhinho. A mim se me figura que ele vem sofrendo os mais fortes distúrbios sentimentais, com sérios prejuízos para a saúde. Bem vejo, senhora, quanto sofreis, aventou a serva carinhosa. Sei que sou uma criatura humilde e sem nenhum valor, mas pedirei a Deus que vos proteja incessantemente, restabelecendo a paz do vosso coração. Criatura humilde e sem valor... Diz a pobre senhora, buscando demonstrar-lhe o grau de sua estima sincera. Não digas isso, mesmo porque não sou dessas almas que aferem o valor de cada um pelas posições que desfruta ou pelas honras que recebe. Filha única de pais que me legaram considerável fortuna, cidadã romana, com as prerrogativas de mulher de um senador, vês quanto sofro nos trabalhos amargos deste mundo. Os títulos que o berço me outorgou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe, com a mocidade e a fortuna fácil. Reconhece, pois, que sendo eu Patrícia e tu uma serva, não possuímos um coração diverso, mas sim o melhor sentimento de fraternidade, que nos abre a porta de uma compreensão carinhosa a valer por asilo suave nos dias tristes da vida. De mim para comigo, sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filhas de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muitos haveres e muitos títulos e os que nada possuem neste mundo além do coração no qual costumo localizar os valores de cada um nesta vida. Senhora, exclamou a serva, tocada da mais grata surpresa, vossas palavras me comovem, não somente por partirem dos vossos lábios, dos quais me habituei a ouvir-vos sempre com carinho e veneração, mas também porque o profeta de Nazaré nos tem dito a mesma coisa em suas prédicas. Jesus? perguntou Lívia de olhos brilhantes, como se aquela referência fosse avivada mediante apelo superior a uma fonte de consolação da qual se houvesse momentaneamente esquecido. Sim, minha senhora. E por falar nele, por que não buscardes um pouco de conforto nas suas divinas palavras? Juro-vos que as suas expressões sábias e amorosas os consolariam no meio de todos os pesares, proporcionando-vos sensação de vida nova. Se quisésseis, eu poderia conduzir-vos à casa de Simão discretamente, a fim de receberdes o benefício de suas lições carinhosas. Receberiais, assim a alegria da sua bênção, sem vos expordes às críticas alheias, nutrindo o vosso coração dos seus luminosos ensinamentos. Lívia pensou intensamente naquele alvitre que se lhe figurava providência salvadora, respondendo por fim. Os sofrimentos da vida muitas vezes me têm dilacerado o coração, renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço. E é por isso que, acolhendo a tua ideia, acho de meu dever procurar a Jesus publicamente, como fazem outras mulheres desses lugares. Era minha intenção procurá-lo antes do nosso regresso a Roma para lhe manifestar meu reconhecimento pela cura de Flávia, fato que me deixou profundamente impressionada, mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil do meu marido. Agora, novamente desamparada, no estuar das minhas dores, Recorrerei ao profeta para obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Mulher de um homem que, por força da sua carreira política, ocupa agora o mais alto cargo desta província. Irei a Jesus como criatura deserdada da sorte, em busca de amparo e consolação. Senhora, e vosso esposo? Perguntou Ana, antevendo as consequências daquela atitude Procurarei cientificá-lo da minha resolução Mas se publius esquivar-se ainda uma vez a minha presença Para um entendimento mais íntimo Irei mesmo sem ouvi-lo com respeito ao assunto Vestirei os trajes humildes desta região de criaturas simples Irei a Cafarnaum hospedando-me com os teus parentes nas horas necessárias e no momento das práticas quero ouvir a palavra do Messias de coração contrito e alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes. Sinto-me profundamente insulada nestes últimos dias e tenho necessidade de conforto espiritual para o meu coração combalido nas provas ásperas. Senhora Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes, mas vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Para mim não existe fortuna que se iguale a esta, da paz e do sentimento. Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais, porque basta a sua caridade, no caso da minha filha, hoje sadia e forte, graças à sua piedade de justo, mas tão somente para buscar conforto ao meu coração dilacerado. Presinto que, lhe ouvindo as exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia, todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que dentro do peito da romana pulsa um coração amargurado e infeliz. As duas combinaram, então, ir juntas à cidade na tarde do primeiro sábado. Embalde procurou Lívia uma oportunidade para solicitar a ambicionada permissão do marido a favor de sua pretensão. Inúmeras vezes buscou, improficuamente, sondar o espírito de Publius, cuja frieza lhe afugentava coragem para a necessária consulta. Ela, porém, havia resolvido procurar o mestre de qualquer maneira, abandonada numa região em que somente o marido podia compreendê-la integralmente, dentro da sua esfera de educação, e rudimente provada nas fibras mais sensíveis da sua alma feminina, de esposa e mãe, a pobre senhora, sim, deliberou com pleno assentimento da sua consciência honesta e pura. Talhou uma roupa nova, de conformidade com os usos galileus, de maneira a não se fazer notada na multidão comum nas prédicas do lago, e, cientificando a comênio, da necessidade que tinha de sair naquele dia, a fim de que o marido fosse avisado à hora de jantar, dirigiu-se, na data previamente determinada, pelos caminhos que já conhecemos em companhia da serva de confiança. Na residência humilde de pescadores, onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade amiga e doce. Era como se o se o seu coração, desalentado, encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e ternura. A figura patriarcal do velho Simeão, da Samaria, porém, destacava-se a seus olhos entre todos os que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. Do seu olhar profundo e das cãs veneráveis, emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu e a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então desconhecido na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira a expressão de sinceridade e candura daquela vida simples e humilde, sem atavios, nem artifícios sociais, mas também sem preconceitos, nem fingimentos perniciosos. À tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do mestre uma palavra de amor e consolação. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. encrispavam se as águas mansas de Tiberíades ao sopro carinhoso dos favônios da tarde que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito longe no horizonte. Era a barca de Simão que trazia o mestre para as dissertações costumeiras. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou, então, todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto de seus sofrimentos. Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos criaturas da plebe anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos gozadores da vida, enfermos desesperados e crianças numerosas que traziam consigo os estigmas do, do mais doloroso desamparo. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito, aos que se lhe aproximavam. E quantos lhe notavam o delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiu na sua figura alguma jovem de Samaria da Judéia que tivesse vindo igualmente de longe atraída pela fama do Messias. A barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o mestre, se dirigisse ao local costumeiro de suas lições divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros à moda dos nazarenos, esvo esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas devesas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro. Previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai, que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do Reino de Deus. Nota do editor Mateus 5 E a sua palavra enérgica e branda, disse da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que vieram ao mundo não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. A luz serena e cariciosa parecia vir do Hebron clarificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. A hora ia adiantada e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. Dois grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo e, como num suave milagre, a escassa provisão foi repartida em pequenos pedaços, que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Lívia recebeu igualmente a sua parte e, ao ingeri-la, sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia carinhosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. O velho Simeão quis também aproximar-se do Senhor naquela hora memorável da sua passagem pelo planeta. Lívia acompanhou automaticamente em poucos minutos achavam-se ambos diante do mestre, que os acolheu com o seu generoso e profundo sorriso. Senhor, exclamou respeitosamente o ancião de Samaria, que deverei fazer para entrar um dia no vosso reino? Em verdade te digo, replicou-lhe Jesus carinhosamente, que muitos virão do ocidente e do oriente procurando as portas do céu mas somente encontrarão o reino de Deus e de sua justiça aqueles que amarem profundamente acima de todas as coisas da terra ao nosso Pai que está nos céus, amando o próximo como a si mesmos. E espraiando o olhar compassivo e misericordioso por sobre a assembleia vasta, continuou com doçura. Muitos também dos que foram aqui chamados, serão escolhidos para o grande sacrifício que se aproxima. Esses me encontrarão no reino celestial, porque as suas renúncias hão de ser o sal da terra e o sol de um novo dia. Senhor, aventurou o ancião com os olhos rasos de lágrimas, tudo faria eu por ser um dos vossos escolhidos. Jesus, porém, fitando fixamente, o patriarca de Samaria murmurou com infinita ternura, Simeão, vai em paz e não tenhas pressa, porque, em verdade, aceitarei o teu sacrifício no momento oportuno. E, estendendo o raio de luz dos seus olhos até a figura de Lívia, que lhe devorava as palavras com a sede ardente da sua atenção, exclamou com as claridades proféticas de suas exortações, Quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai, e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. Essas palavras foram ditas numa tal atitude que a esposa do senador não teve dificuldade em lhes aprender o sentido profundo para um futuro distante. Aos poucos, dispersou-se a grande assembleia dos pobres, dos enfermos e dos aflitos. Era noite quando Lívia e Ana regressaram à Casa Solarenga, confortadas pelas graças recebidas das mãos caridosas do Messias. Profunda sensação de alívio e conforto inundava-lhe a alma. Penetrando, porém, nos seus aposentos, Lívia encontrou de frente a figura enérgica do marido que deixava transparecer na fisionomia carregada os mais intensos sinais de irritação, como acontecia nos momentos de seu mais ríspido mau humor. Ela notou-lhe a exacerbação de ânimo mas, ao contrário de outras vezes, parecia inteiramente preparada para vencer as mais tremendas lutas do coração, porque com serenidade imperturbável o encarou face a face, enfrentando-lhe o olhar suspeitoso. Afigurava-se-lhe que a flor de eterna paz espiritual lhe desabrochara no íntimo ao suave calor das palavras do Cristo porquanto lhe parecia haver atingido o terreno, até então desconhecido, de serenidade estranha e superior. Depois de fitá-la de alto a baixo, com seu olhar duro e inquiridor, exclamou Públio, mal sopitando a cólera incompreensível. Então, que é isso? Que poderosas razões levariam a senhora a ausentar-se de casa, em horas tão impróprias para as mães de família? Públios respondeu com humildade, estranhando aquele tratamento cerimonioso. Por mais que buscasse comunicar-te minha resolução de sair na tarde de hoje, fugiste sempre da minha presença, esquivando-te à minha consulta, e eu necessitava procurar o Messias de Nazaré de modo a acalmar meu coração desventurado. E precisavas de disfarce para encontrar o profeta do povo? Atalhou o senador com ironia. É a primeira vez que noto uma patrícia usando tais artifícios para consolar o coração. Vai a tanto assim o seu menosprezo pelas nossas mais sagradas tradições familiares? Supus não me ficasse bem fazer-me notada na multidão das pessoas pobres e infelizes que procuram a Jesus nas margens do lago, identificando-me com os sofredores. Não presumi desacatar nossos costumes familiares, mas sim acreditei agir em favor do nosso nome, considerando a circunstância de ocupares no momento, nesta província, a mais alta expressão política do império. A menos que esteja disfarçando algum outro sentimento, como dissimula a posição social com a indumentária, muito erro procurando Messias nesses trajes, porque, afinal, estou investido de poderes para requisitar a presença de qualquer pessoa da região em minha casa. Mas Jesus, revidou Lívia corajosamente, deve estar para nós muito acima dos poderes humanos que sabemos tão precários por vezes. Acho que a cura da nossa filhinha, diante da qual todos os nossos recursos foram impotentes, é o bastante para fazê-lo credor da nossa gratidão imperecível. Ignorava que a sua organização mental fosse tão frágil em face dos sucessos do mestre de Nazaré aqui em Cafarnaum, continuou o senador asperamente. A cura da nossa filha, como assegurou uma coisa que a sua argumentação pessoal não pode provar com dados positivos, e ainda que esse homem, revestido de forças divinas para o espírito simples e ignorante dos pescadores galileus, tivesse operado essa cura com a sua intervenção sobrenatural, vindo a este mundo da parte dos deuses, poderíamos chamar-lhe impiedoso e cruel, sarando uma menina enferma de tantos anos e permitindo que os gênios do mal e da perversidade nos arrebatassem o filhinho sadio e carinhoso em cuja fronte colocava a minha ternura de pai, todo um futuro brilhante e promissor. Cala-te, Publius, revidou ela tomada de uma força superior que lhe conservava toda a serenidade do coração. Recorda-te que os deuses podem humilhar-nos com dureza, a vaidade absurda e orgulhosa. Se Jesus de Nazaré nos curou a filhinha bem amada, que apertávamos nos braços frágeis contra os poderes imensos da morte, podia permitir que fossemos tocados no mais sagrado sentimento de nossa alma com o incompreensível desaparecimento do nosso Marcos, para que nos sentíssemos inclinados à piedade e à comiseração pelos nossos semelhantes. A senhora se compromete com essa demasiada tolerância que vai ao absurdo da fraternização com os escravos, disse Publius com rispidez e austera severidade. Tal atitude de sua parte me fez pensar seriamente que a sua personalidade mudou no decurso deste ano porque suas ideias, longe do nível social da sede do império, baixaram ao terreno dos sentimentos mais relaxados em face da compostura que se exige da mulher de um senador ou da matrona romana. Lívia ouvira angustiadamente as palavras injustificáveis do marido. Nunca o vira tão irritado em todo o transcurso da vida conjugal, mas verificar em si própria uma renovação singular, como se o pão rústico, abençoado pelo mestre, lhe transfigurasse as mais recôndidas fibras da consciência, seus olhos se enchiam de lágrimas, não por orgulho ferido ou pela ingratidão que aquelas admoestações injustas revelavam, mas com profunda compaixão do esposo, que não a compreendia e adivinhando a dolorosa tempestade que lhe fustigava o coração generoso, porém arbitrário, no plano de suas resoluções. Serena e silenciosa, não se justificou perante as severas reprimendas. Foi quando, então, compreendendo que aquele atrito não deveria prosseguir, dirigiu-se o senador para a porta de saída do apartamento, abrindo-a com estrépito a exclamar, Jamais fiz uma viagem tão penosa e tão infeliz. Gênios malditos parecem presidir as minhas atividades na Palestina, porque se curei uma filha, Perdi um filhinho no desconhecido e começo a perder a mulher no abismo das irreflexões e da incoerência e acabarei também perdendo-me para sempre. Dizendo-o, bateu a porta com toda a força dos seus movimentos instintivos, encaminhando-se ao gabinete, enquanto a esposa, de coração genuflexo, dirigiu o pensamento para aquele Jesus carinhoso e terno que veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Lágrimas dolorosas fluíam-lhe dos olhos, fixos ainda na paisagem do lago de Genesaré, aonde parecia haver regressado em espírito novamente. Lá estava o mestre, em atitudes doces de prece, cravando nas estrelas do céu os olhos fulgurantes. Figurou-se-lhe que Jesus também lhe notara a presença naquela hora sombria da noite, porque desviara o olhar fúlgido do firmamento constelado e estendia-lhe os braços compassivos e misericordiosos, exclamando com infinita doçura Filha, deixa que chorem os teus olhos as imperfeições da alma que o nosso Pai destinou para a gêmea da tua. Não esperes deste mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lucificam para o céu. Um momento chegará em que te sentirás no cume das aflições, mas não duvides da minha misericórdia, porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo, no curso incessante dos séculos. Pareceu-lhe que o mestre continuaria a embalar-lhe o coração com suaves e carinhosas promessas de bem-aventurança, mas um ruído qualquer a separara daquela visão de luz e de felicidade indefiníveis. Quebrara-se o quadro da sua recordação espiritual como se feito de tenuíssimas filigranas. Todavia, a esposa do senador compreendeu que não fora vítima de uma perturbação alucinatória e guardou com amor, no âmago do coração, as doces palavras do Messias. E enquanto despia os trajes galileus a fim de retomar o curso de suas obrigações domésticas, de alma límpida e consolada, parecia ainda lobrigar o vulto sereno e amado do Senhor nas eminências verdejantes das margens do Tiberíades, através da neblina suave que lhe embaciava os olhos úmidos de pram.